1: Mira, si ponemos la información de esta manera... ...y ejecutamos este comando en este software... ...vamos a poder ver el estado actual del proyecto. Hola, ¿qué tal? Soy Luis García... ...y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Hoy vamos a seguir con, este, con esta serie de habilidades... ...que deben de tener nuestros colaboradores... ...en nuestros equipos... ...para poder mejorar nuestros resultados. Como bien lo decíamos al inicio de semana el mayor problema que de repente tenemos es que a la hora de que estamos teniendo varios puestos de trabajo y que vamos contratando más y más colaboradores a veces nos encajonamos con contratar prácticamente a la misma persona y no me refiero a las habilidades como lo he dicho todas las semanas sino que a veces buscamos que tengan exactamente los mismos conocimientos la misma personalidad, las mismas habilidades y esto al final del día, lejos de potenciar a tu equipo, termina encasillándolo y después cuando tú necesitas innovar o cuando necesitas obtener resultados diferentes se vuelve muchísimo más complicado lograrlos hoy vamos a platicar de uno de los tipos de personalidad que me gusta bastante que es el del especialista ¿y por qué me gusta bastante? porque muchas veces nos hemos encontrado con este tipo de colaborador que pareciera que saca todas y cada una de las actividades que tenemos por enfrente, por muy complicadas que sean. Como que domina un software, domina una actividad, domina un programa, domina eh, algún, eh, algún proceso, alguna metodología y pareciera que es el experto en muchísimas o algunas muy específicas de conocimientos que desempeña dentro de su puesto. Por eso, por ejemplo, cuando de repente tenemos, como dicen por ahí, eh, algún este, algún problema y necesitamos que nos saquen las papas del fuego, es cuando de repente asignamos a nuestro colaborador estrella a esta actividad o a este, a este reto que tenemos enfrente. ¿Y cómo te vas a identificar tú precisamente a estos especialistas? A mí lo que más me gusta hacer para poder identificar los especialistas o las personas que, que mejor se desempeñan en alguna actividad son precisamente las matrices de habilidades una matriz de habilidad te va a permitir poder ponderar es decir, darle un número a cada una de las habilidades o del conocimiento que tiene cada uno de tus colaboradores a mí por ejemplo me gusta separarlo en dos tipos diferentes primero las habilidades suaves que son las, inter, las interpersonales como el de comunicación, liderazgo, saber delegar, saber negociar, ser creativo, pensar diferente, el poder este, incentivar a las demás personas para lograr objetivos. Este tipo de habilidades que nosotros las vemos como interpersonales. Y segundo, lo que también se conoce por ahí como las habilidades duras o las de conocimiento específico por ejemplo que si sí es muy bueno en un software que si sí es muy bueno en un proceso que si sí es muy bueno en alguna en, en cálculo por ejemplo financieros, en ejecutar algún, este, algún balance de resultados, no sé todo este tipo de habilidades duras o específicas de supuesto y al tener esta matriz de habilidades vamos a poderle dar cierto número o cierta calificación a cada uno de nuestros colaboradores, ojo no se trata simple y sencillamente decir, bueno, yo creo que él tiene un 5 y él tiene un 7 y él tiene un 8. No, porque esta matriz te tiene que servir a ti para poder evaluar cómo está tu equipo. Así que trata de ser lo más honesto posible y ojo, si quieres ser aún más específico, yo te recomendaría que evalúes en base a algún estándar. Es decir, decir si mi colaborador resuelve 3 a 5 retos de manufactura a la semana, entonces es un nivel experto, si resuelve 2 es un nivel medio, si resuelve 1 es un nivel principiante, por decir algún este indicador. Pero tú tienes que encontrar cada uno de tus indicadores para evaluar el desempeño y las habilidades de cada uno de ellos. Una vez ya que tienes esta matriz de habilidades, definitivamente tienes que evaluar su desempeño. Y esto yo te sugiero que lo hagas en un periodo de seis meses mínimo, máximo de 12 meses. Hay personas o hay equipos que lo evalúan cada 3 meses, pero también tienes que evaluar qué tanto impacto vas a poder evaluar a los tres meses o al mes o a los seis meses. A mí me gusta los seis meses porque definitivamente tienes espacio suficiente para darle seguimiento a los objetivos que le estás planteando, cómo los está resolviendo y qué resultados está logrando. Y por último, algo que te va a ayudar bastante para identificar a estos especialistas son las evaluaciones 360. Poder saber cómo ven otros colaboradores de otros equipos, incluso tus clientes o tus proveedores de servicio, evaluar cómo, desem, cómo ven que se desempeña tu colaborador. Y de esta manera vas a tener una visión completa de las habilidades y el nivel de habilidades que tiene cada uno de, estos, de tus colaboradores. Ahora, ¿qué hay con este tema de los especialistas? Definitivamente... Si es un especialista en algún tema específico, digamos la automatización, diseño de empaques, en hacer estado en balances financieros, en prospectar clientes. Si es muy bueno en una habilidad específica, difícilmente o muy complicadamente va a ser en alguna otra habilidad. Por eso es muy importante evaluar en qué estado está qué es lo que está trabajando, cuáles son sus áreas de oportunidad y apoyarlo en esas áreas de oportunidad. Porque de esta manera no se va a quedar estancado simple y sencillamente en ser un especialista en algo, sino también lo vamos a apoyar para que crezca en otras áreas. Y esta es la ventaja de identificar a tus especialistas, ayudarlos a crecer en sus áreas de oportunidad. Así que te dejo esto para que lo internalices, para que lo pienses y lo empieces a aplicar con tu equipo. Y nos vemos el día de mañana para seguir con esta serie. Bye bye.